0: 欢迎收听《霍启七彩砚》。清嘉庆年间，魏县上了一位新县官，名叫司马树。他不但处事公道，为官更是清廉，一日三餐粗茶淡饭，穿的官服都是落着补丁。这魏县盛产一种砚台，华如冰，清如棉。莫如凝脂，在满月的月光之下，能发出七彩光芒，人称七彩燕。司马树囊中羞涩，几年县官当下来，竟然连一块七彩燕都买不起。这年中秋之夜，司马树与夫人在后院赏月，夫人说过几天要回乡探望娘家父母，不禁埋怨道。你是个穷鬼，我每次回娘家买不起什么贵重礼物也就算了，好歹这次你给我烧一块七彩砚吧，让我在我爹娘面前也有点颜面。司马树脸上挂不住，怒道：“你就知道爱面子，一块七彩砚有三十两银子，我一年的俸禄不过五十余两，咱们能买得起吗？”夫妇俩吵嚷起来，司马夫人伤心的掩面抽泣着离去。司马树看着妇人消瘦的背影、陈旧的衣衫，一腔怒气顿时化为愧疚。他正独自负手在庭院里叹息，忽然听到西墙那里吧嗒一声。司马树奇怪的走过去，发现地上有个布袋，打开一瞧，不禁呆了。里面竟是一方七彩砚，装砚台的布袋上面还写着一行小字：“营业无人，天地不知，赠君一砚，聊表寸心。”司马树抬头一瞧，西墙那边，心里顿时雪亮。原来墙那边是家砚台作坊，老板姓钱。几个月前，钱老板跟人家打官司。司马树公正判决，钱老板赢了官司，心存感激，几次写礼物登门拜访，都被拒之门外。今晚，钱老板听到夫妇俩争吵，感念司马大人的清廉，忍不住偷偷隔墙掷过来一方砚台。拿着砚台，司马树心里踌躇起来。要是在平时，自己肯定会命人把砚台还回去。可一想到结发妻子的话，又有些犹豫了。他一会儿走到门口想还宴，一会儿又忍不住折回来，如此三番五次拿不定主意。第二天一早，司马夫人醒来，发现丈夫竟一夜没有回房，不禁暗暗气恼：那死老头子肯定赌气睡在书房了。可到书房一看，也无人影。叫来家人一问，众人都摇头说没见到大人。夫人纳闷了，难道丈夫去了县衙？叫来当差的衙役，衙役却说司马大人没有去县衙。这时夫人才慌了神，赶紧让家人四处寻找。转眼半个月过去了，司马树竟然生不见人，死不见尸。一个大活人一夜之间消失的无影无踪，这可真是奇了。司马大人失踪的事情震动了乡里，朝廷派人来调查了许久，也是毫无头绪，最后只得作罢。司马夫人伤心欲绝，凄凄惨惨的带着两个年幼的孩子司马亮和司马白返乡而去。一眨眼，十五年过去了。司马树的大儿子司马亮参加科举，高中头榜进士。司马亮上下打点，要谋求魏县县令之职。管人事的吏部官员纳闷了：这魏县又不是什么富饶之地，穷乡僻壤，有什么油水可捞啊？司马亮长叹一声，告诉吏部官员：“您有所不知。”我父亲15年前在魏县任上无故失踪，我想一定是被贼人所害。当时调查的官员无能，致使案子成了无头公案。我这次去一定要查个水落石出。到达魏县县衙后，司马亮马不停蹄，立马调出15年前的旧卷宗。一连几天，他昼夜不和的在研究卷宗，寻访相亲四邻。可这失踪当年就没有留下什么蛛丝马迹，过了十几年，更是毫无头绪可查。这晚又值中秋之夜，司马亮心想，当年父亲就是在这一天失踪的。他无心过节，只给母亲磕头请了安，便又回到楼上书房内琢磨卷宗。月挂中天之时，司马亮困倦不已，就推窗透口气。但见月色皎洁，清光洒在庭院中，院内十几株粗壮的古槐在月光下树影轻轻摇曳。司马亮伸了个懒腰，正准备关窗，突然他一下子愣住了，好像有什么东西吸引了他。他揉了揉眼睛，不禁咦了一声。第二天，家人们惊恐的发现。司马亮也失踪了，就像十五年前司马树失踪时一样。书房的桌上有摊开的卷宗，燃尽的蜡烛，屋内窗户半开，却是人去楼空。四下里寻找，连根头发丝都不见，如同平地蒸发了一般。司马老夫人哭得死去活来，十五年前丈夫神秘的离她而去。没想到，如今大儿子竟然也步了丈夫的后尘。此事引起的轰动不亚于15年前，民间谣言四起，都说司马家的宅院是个鬼宅，司马父子两人都在月圆之夜被鬼拖走了。司马老夫人强忍悲痛，派人把噩耗告知在老家的小儿子司马白。司马白闻听。大哥离奇失踪，急匆匆的赶到魏县。当他听到鬼宅的谣言后，不禁拍案大怒：“什么凶宅鬼宅，我却不信。”司马白性情刚烈，自从司马亮失踪，家人恐惧都不敢住进宅院，司马白却偏偏带,带头住了进去。不但如此，入住当日，司马白还命人大放鞭炮，并扬言。有什么鬼怪，尽管冲我来！害怕的不算好汉。还真别说，自从司马白入住，一直平安无事。一晃一年过去了，这一天是司马亮的忌日。当天晚上，司马白在庭院里祭祀过父兄，独自一人登上木楼。大哥就是从楼上的书房里失踪的。司马白走进书房，心中十分伤痛。他无意中推开窗子，由于一年来书房无人居住，窗外的一只古槐的枝丫已经伸到了窗台上。就在这时，司马白突然发现，古槐的枝叶间竟然发出淡淡的光芒。他心中一动，赶紧叫醒家人，然后搬了张梯子，命家人爬上去一探究竟。一个家人爬上十几尺高的树杈，透过浓密的枝叶一瞧，不禁大喊：“树上有个洞，洞里好像有东西。”这个院内种植了十几株古槐，都有几百年的树龄，由三四人环抱粗细。其中靠窗的这株，经雨水腐蚀、重蛀蚁咬，树干内部中空，竟然揽出了一个树洞。只是洞口被浓密的枝叶挡住了，外人不注意根本看不到。听说树洞里有东西，司马白的心猛的一颤，他赶紧请来木匠，连夜把这株古槐锯开。天明之时，古槐终于一分为二，众人一瞧树洞内的东西，不禁大为惊恐，里面竟然是两具白森森的枯骨。司马老夫人一瞧枯骨身上佩戴的遗物，顿时悲嚎起来：“天哪，白儿，这是你那苦命的父亲和大哥呀！”司马白又悲又痛，又是疑惑：自家两代人怎会一同葬身在这树窟之内呢？待清理出枯骨，众人赫然发现。洞内还有一方砚台，正是当地盛产的七彩砚。装砚台的布袋已有些腐烂，隐约可辨布袋上有一行小字：“银夜无人，天地不知，赠君一砚，聊表寸心。”一见砚台，围观的四邻中有个苍老的声音大叫。那是我送给司马大人的呀，怎么会在这里？众人循声望去，发现说话的是在宅院隔壁开砚台作坊的钱老板。司马白浑身颤抖，一把抓住钱老板的衣襟，问道：“你说，这到底是怎么回事？”钱老板不知所措，说道：“这……”这真的不关我的事啊！我只是送了块砚台给司马大人呐。钱老板告诉众人，十几年前的那个中秋夜，他正在院内赏月，突然听到隔壁县令大人与夫人争吵。他侧耳一听，才知道县令囊中羞涩，买不起七彩砚，被夫人嗔怪。他想，这司马大人可是清官呢。自己几次送他砚台都被拒绝，这次何不成人之美呢？于是他用布袋装上了一方上等的七彩砚，可是又怕司马大人不收，便在布袋上写了一行字，然后才从墙的这边丢了过去。砚台丢过去之后，他见司马大人没有丢还他，就放心的回了房。司马白愣了许久。他瞧瞧砚台，又瞧瞧树洞和父亲的尸骨，突然明白了。那晚，父亲一时动心收下了砚台，又害怕被人知晓，犹豫再三，决定先把砚台藏起来。可藏在哪里呢？司马白记得，当年这株古槐上有个乌鸦巢，父亲一定是想把砚台藏在鸦巢内。于是，父亲持砚。攀上树杈，不想古槐早已中空，父亲一脚踏在朽木上，跌落在了树洞中。那树洞状如葫芦，一人跌下去，葫芦口卡住了人的咽喉，人悬挂其中，好比上吊。父亲挣扎没几下就毙命了。司马白猜测的一点不错，当年司马树正是如此毙命的。而十五年后，司马亮月夜在楼上查案，见窗外树枝间有光亮透出，那正是掉在树洞里的七彩燕发出的光芒。司马亮没惊动别人，自己从窗台攀上树杈，想一探究竟，不料一时失脚跌落树洞，与父亲一样身死树中。不久，当地有名的老仵作赶来。验骨后，说出了两人死时的情形，与司马白推测的一模一样，而又是两人横死树洞的罪魁祸首，竟然就是那方七彩砚台。钱老板一时好心送砚，谁知竟然断送了司马家两代性命，不禁痛苦万分。怪我，都怪我呀！不料。司马老夫人却嚎啕大哭：“都是我的错，若不是我当年想要七彩砚，又怎会害了丈夫和儿子呀？老天爷，你太不公了！我丈夫一生清廉，不过一时昧心，贪下一块砚台。”你就害得我家两代生死呀！司马白捧着那方沾血的砚台，看着布袋上面的字，忍不住泪如雨下，喃喃说道：“银夜无人，天地不知。哎。暗示亏心，神目如电，天地。”怎会不知呀？好了，故事呢到这里就结束了。里边提到的“银夜无人”是深夜无人的意思。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。